0: Estamos em mais um podcast aqui, um encontro sensacional na nossa Farmaconde. E o tema, vocês já sabem dessa série, é saúde. Aliás, o tema preferido da Farmaconde é saúde. E faz parte também, claro, da boa saúde, uma saúde financeira, não é, André?
1: Exatamente. Então e, nós... Quatro.
0: e nós estamos hoje aqui com o André que é justamente um consultor financeiro, administrador Isso. de empresas, André Portugal, Exato. que vai falar sobre essa questão de saúde financeira. Eu li, rapaz, que quase 70% da população brasileira
1: se declara endividada. Isso também é reflexo da pandemia, você acha? Com certeza, né? com certeza. Durante a pandemia, até pelas lockdowns que tiveram, fecha, abre comércio, muita gente depende do comércio, né? direta ou indiretamente, com certeza sofreu bastante com isso. Então, acabou perdendo emprego, sendo afetado financeiramente, acabou se endividando, não tem outro jeito.
0: E aí, uh, o que fazer em busca dessa boa saúde financeira diante de um cenário como esse, André? Como que as pessoas podem agir?
1: Então, assim, eu sempre falo, quando eu começo a falar sobre esse assunto, a primeira coisa, o mais importante para você saber, sair do seu problema financeiro, é você identificar o problema. Então, a primeira coisa é você fazer uma análise e aí quando eu falo análise, pode ser um escrever os seus gastos num papelzinho, quem entende de Excel fazer um Excel, aí depende do quão a pessoa conhece de uma ferramenta ou outra. Hoje em dia tem, tem vários aplicativos né, de celular que ajudam bastante a gente a ter esse controle. Então, assim, começar a fazer o controle dos gastos primeiro. Né? O que a gente, se a gente não sabe quanto a gente gasta, a gente não vai saber aonde economizar, aonde mexer. Né? E aí tem uma pegadinha, né, o no nosso cérebro ele tenta o tempo todo economizar energia e ele tenta tirar a gente de situações dolorosas. Né? Então o cérebro da gente vai tentar fazer a gente mentir para a gente mesmo nas nossas declarações, ali, nos nossos controles financeiros. Esse é o grande problema da saúde financeira. Né? O, a gente tem que saber que o cérebro vai tentar racionalizar isso, e trazer isso para o papel de uma maneira mais séria. E, e
0: deixa eu entender, mais ou menos como se quando você fosse ali fazer na ponta do lápis as suas, as suas, os seus gastos, o cérebro dissesse, não, mas isso aqui, francamente, você merece. Poxa, está gastando aí 300 reais por mês com saidinhas e, e comida. Mas você merece. É mais ou menos isso que
1: você acaba... É, é aí que você acaba é, é, errando nos cálculos. Exatamente. Isso e o que mais a gente arredonda. E, por incrível que pareça, aqueles 50 centavos que a gente arredonda na conta, né? ah, eu gastei R$ 3,50, aí você coloca R$ reais ou R$ Depois você fala assim, eu comi só um, um salgadinho aqui na padaria, não vou lançar isso na minha planilha hoje. Esses pequenos detalhes que são onde a gente pode mexer. Né? Quando eu falo, ah, vamos economizar, economizar é igual fazer dieta. Né? Eu sempre falo, não adianta você fazer uma dieta radical, porque a hora que você for pisar na bola, você vai pisar muito na bola. Então, vou ficar lá um mês comendo só alface. Pô, a hora que você vê um churrasco pela frente, você vai comer tudo e mais um pouco. economizar a mesma coisa. Então, você tira o salgadinho uma vez no dia, mas não tira os grandes gastos, não faça sacrifícios gigantescos. Então, na hora de você planilhar, você tem que planilhar tudo, para você saber aonde eu posso economizar sem me sacrificar. Porque, senão, se você sacrificar, você não vai conseguir bater a meta. Né? Então, esse, esse é o ponto.
0: Porque aí também entra a história da satisfação. Poxa, mas eu trabalho tanto, tenho que ter algum tipo de satisfação. Né? Exatamente. É. Agora, André, a gente também precisa falar desse cenário tão é, sui generis. Né? Todo mundo está falando que é o novo normal. Eu me recuso a chamar de novo normal, <risos> porque ainda tem esperança que a gente saia logo dessa tristeza que é a pandemia. E aí as pessoas... Acho que até pior do que os gastos é a falta de entrada. Porque tem gente aí que não está recebendo. Tem gente, bom, os autônomos nem se diga, né mas assim, os comerciantes, em geral, estão sofrendo muito. Como que esse cara consegue racionalizar ou como ele vai lidar com o endividamento especificamente? Porque eu acho que não tem
1: quem não esteja endividado ali. Então, aí nesse caso, realmente, ele não vai ter muitas opções. Né? Se ele for uma pessoa que aceita um pouco mais, e eu sempre falo isso, quanto antes você aceitar o problema, melhor para você sair do problema né, é, eu, eu dou aula de gestão estratégica E eu sempre falo Uma estratégia ela é feita para dar errado Quanto antes você entender que a estratégia vai dar errado Você entende onde você pode errar e o que, que você vai fazer Quando antes a pessoa entender Que ela está numa situação complicada de pandemia Perdeu a receita dela Antes ela consegue sair Se ela for uma pessoa um pouquinho mais rápida Ela vai conseguir bolar uma segunda fonte de renda né? Talvez um, uma entrega de alimento Uma coisa paralela, provisória não tem jeito, André, não tem outra solução, estou apertadaço, faça dívidas, mas faça dívidas com cautela. Né? Eu preciso pegar dinheiro emprestado, não tem outro jeito. Então, vamos escolher a dívida que é mais barata. Né? Vamos tentar fazer uma dívida menos cara para o futuro. Como é que você vai fazer isso? Vai analisar banco, o que, que o banco pode me oferecer? Geralmente, o financiamento bancário, ele é melhor quando você dá uma garantia. Então, dá um carro, dá um imóvel quanto melhor sua garantia, menor a taxa de juros, certo? Você vai fazer essa análise e falar, ah, bom, eu posso pegar emprestado X mil reais, e aí é mais importante ainda você controlar como você vai gastar esses X, X mil reais que você pegou emprestado, para não fazer uma outra dívida na frente. Né? Então, por isso que eu falo, se você não tiver um controle de gastos de cara, mesmo que você faça uma dívida, você vai continuar entrando numa bola de neve e não vai sair dela nunca mais. Né? Você aí,
0: já viu o caso assim Dessa pessoa assim embananar Ela vai para um primeiro socorro Para um segundo socorro E assim a coisa só cresce
1: Muito, acontece direto Aqui no Brasil é muito comum né? Até porque os juros são muito altos né? Então aqui as taxas são muito altas A pessoa acha que vai conseguir pagar 400 reais de parcela Não consegue, para pagar aqueles 400 Ela pega outros 400 E aí isso vai virar uma bola de neve quando ela vê, está pagando R$ 6 mil reais de parcela E ela ganhava mil né? Então já não tem mais o que fazer Aí é a hora de sentar com com a instituição financeira que emprestou o dinheiro e começar a negociar. Aí, ao contrário de quando você pediu o empréstimo, você começa a negociar pela mais cara. Mas não é a mais cara de parcela, é a mais cara de taxa de juros, que é a que vai comer mais o seu capital. Né? Então, você vai analisar das taxas que você tem. Eu peguei empréstimo pessoal a 7% ao mês. Eu peguei empréstimo no meu carro, financei meu carro a 2,5% ao mês. Negocia de 7%, por mais que a parcela que seja menor do que a outra porque é onde você vai economizar mais dinheiro. né? Então, ah, vou sentar para negociar, vai nesse cara primeiro, vamos negociar, o que eu posso fazer? Hoje, graças, a, graças à pandemia, não é bom nem ruim, mas as, as, as instituições financeiras aceitam a negociação. Elas estão abertas, porque elas sabem que ou ela negocia ou não recebe. né? E ela não pode entrar na justiça, porque é um caminho longo, demorado, complicado e mais caro, tanto para ela quanto para o credor. Você está falando sobre uma coisa de buscar
0: dinheiro com juros menores, de analisar. E eu já ouvi isso de um outro economista, que ele diz assim, você quando for é, buscar um empréstimo, compre dinheiro barato. Exato. Porque as pessoas não têm muita noção de quando você está pegando empréstimo, você está comprando dinheiro. Exato. É, é, esse é um bom pensamento para a pessoa entender o que é um dinheiro com juros maiores, portanto, mais caro, e um dinheiro com juros menores, portanto, um dinheiro mais barato está pegando. Isso é um bom caminho, é, é objetivo isso?
1: Exatamente isso. Tá? Exatamente isso. Você está comprando dinheiro de alguém. Né? É uma coisa que eu falo bastante, por exemplo, o cartão de crédito, né? uma, uma boa fonte de financiamento. O cartão de crédito não é dinheiro seu, é dinheiro do banco que você tem que usar a seu favor. Né? E se você pagar a fatura em dia... O cartão de crédito ele não, não tem juros, é um dinheiro grátis que você consegue comprar do banco. Né? E aí, se você tiver dinheiro parado, eu vou pagar aquilo à vista ou vou pagar aquilo parcelado? Ah, eu vou pagar parcelado no cartão, eu vou pegar o dinheiro à vista, vou talvez fazer uma aplicação e vou pagar aquilo depois. E aí você faz o contrário, você vende o seu dinheiro para o banco, você está pegando no cartão dele de graça e aplicando aquele seu dinheiro no banco, vendendo para ele, que é isso que o banco faz, né? ele compra de você para vender para o outro, né? E aí você aproveita duas vezes Essa oportunidade de comprar e vender dinheiro Essa é a grande sacada né? o, A questão de saúde financeira É basicamente isso É você fazer o dinheiro trabalhar para você Ou você trabalhar pelo dinheiro né? A gente tem tempo, nosso tempo é limitado Então a gente troca tempo por dinheiro Ou dinheiro por mais dinheiro E é isso que funciona
0: Nossa, agora você falou de uma coisa que as pessoas Inclusive as que estão endividadas Devem ter agora é, chorado Porque isso esse negócio do dinheiro trabalhar para você me parece muito distante de uma realidade geral. né ah, E aí eu também vi um grande investidor dizendo que o Buffet, o né? Warren Buffet, hum. ele falou que é, a melhor coisa que se fazia, ou que ele fazia, é, lembrando que ele começou a ficar hum. multibilionário depois, já de, de em, de na terceira idade, né? <risos> Ele disse que a melhor coisa que ele fazia era primeiro receber o dinheiro, investir e depois pagar as contas ou gastar. A gente faz o contrário. A gente trabalha, gasta para ver se vai sobrar alguma coisa para investir.
1: E aí é que a gente se dá mal. Exato. Isso é muito bom, Vinícius, de verdade. A gente faz exatamente isso. A gente primeiro gasta o dinheiro. Ah, mas eu não consigo separar 100 reais. Porque você já gastou. Se você ganha mil, você gastou seus mil. Antes do mês começar. Mas como é que eu faço então para eu tirar 100 e viver com 900? E você tem que pegar a primeira coisa: caiu o dinheiro na conta, pega os 100 e aplica. Ah, mas vai faltar 100 no final do mês. Vai faltar 100 no final do mês porque você se condicionou a gastar tudo. Por isso que o Buffett fala isso: que se você tirar antes, você vai se condicionar a gastar só os 900. E aquele 100 todo mês vai ficar aplicado. Né? Então, é a melhor estratégia para você conseguir investir é essa. Só que é muito difícil. A gente, de modo geral, está sempre buscando uma melhoria de condição de vida. né? Então, a gente está sempre buscando mais conforto, se beneficiar com um lanche, um chocolate, às vezes um carro, um apartamento novo, e está sempre fazendo dívida e esquece que no futuro vai faltar. né? Então, esse é o grande ponto, tem que pensar no, no futuro, a gente é muito de curto prazo e esquece do longo. Aí você... Não... André,
0: você agora falou uma coisa fenomenal, assim que as pessoas, segundo pesquisas mundiais, a primeira coisa que as pessoas começam a ganhar melhor fazem é comer melhor automaticamente e depois passa para os bens de consumo rápido, né? roupas, calçados. E essa visão é uma visão, como você disse, que não está ali é, prevendo que, em algum momento, essa sua renda pode ficar diminuída... Você pode perder essa renda numa eventual, num eventual desemprego, numa pandemia, Uma pandemia que ninguém nem imaginava. E aí, é, como é que eu faço para começar a prever esse futuro mais tranquilo, essa aposentadoria, como chamo?
1: Então, é como nós falamos agora há pouco, a primeira coisa é você saber que você precisa economizar. Né? E se você tem essa possibilidade de economizar, se você já não gastou todo o seu dinheiro, e já, ou se você já não predispôs o seu dinheiro em alguma coisa, né? Você tem essa possibilidade de começar, comece a economizar. E aí vai aprender um pouquinho sobre investimento. Tem N investimentos, a gente estava falando agora há pouco, que é uma realidade distante para algumas pessoas, mas é porque as pessoas estão na zona de conforto, não querem aprender, acham que é realmente muito distante, e não é. Hoje em dia você consegue aplicar, por exemplo, um tesouro direto com 17 reais. Você não precisa ser milionário. Uma ação como o Buffett compra várias, você não precisa comprar um milhão de reais, você pode comprar ações hoje de R$ 4,50, R$ 4,10. Ah, mas R$ 4,10 não é nada. Falei, exatamente, R$ 4,10 é uma garrafa de água que você gastou ali, às vezes sem perceber, é um chocolate a mais que você comprou sem perceber, que você podia ter comprado uma ação de uma empresa, que vai te gerar, além de receita recorrente, que são os dividendos, vai valorizar também. E de 4 em 10 em R$ 4,10 você vai ficando cada vez mais rico. Você está né? falando
0: desses investimentos, esses investimentos
1: hoje em dia você pode fazer até por aplicativos. Por aplicativos. tem, isso, tem hoje corretoras que são de graça, tem, hoje tem muita opção fácil, barata, e por incrível que pareça, as empresas estão cada vez trazendo mais as pessoas para os investimentos de forma fácil, né? assim, de uma forma bem uh, didática. Né? Antigamente você tinha que entender um pouco de cálculo Hoje você não precisa mais
0: E aí como eu falei de aposentadoria, né, de futuro E você está falando sobre esses investimentos é, Vamos tentar é, detalhar um pouco mais Porque é, o meu pai investia lá no, no, na, na poupança né? O meu avô era no colchão e, e isso tudo, até por conta da situação no Brasil A poupança hoje ela não está vantajosa para ninguém E essa variação se valendo daquela regra, que o melhor é não colocar todos os ovos na mesma cesta, ainda vale?
1: Vale muito, ainda mais em tempos de pandemia. Né? Em tempos de pandemia, cada vez mais. Né? Por isso que é muito bom, na hora de você pensar no investimento, é melhor você fazer 10 investimentos de 10 reais do que um de 100 Tá? Por mais que, no final, talvez a renda não seja a mesma, talvez um 100 renda um pouco mais, você dilui o seu risco. E hoje, o mais importante no investimento é você diversificar riscos. Né? A poupança, infelizmente, não é um investimento né? E aí a gente tem que entrar um pouco na inflação A inflação está em 4,75 ao ano, esse ano a poupança pagou 2, dois, 2,5 dois Você né? pagou para deixar o dinheiro lá Você pagou para deixar o dinheiro lá, exatamente Isso é muito importante, é... então, ao final de 12 meses Você perdeu 2%, do seu, perdeu 2%. 2, 2, Mas...
0: 2 do seu dinheiro. Perdeu 2% 2, 2,5% do seu dinheiro
1: É que as pessoas não fazem essa conta Porque o dinheiro, na verdade, aumentou né? Se você tinha 100, você tem 102,50 agora. Só que esses 102,50 não compra o que comprava aquele 100 lá atrás, porque o que custava 100 custa 104 agora. Né? Então, eu sempre falo, ah, se a TV que você queria custava 1.000, agora ela custa 1.040. E os seus 1.000 na poupança são 1.020 agora. Então, está faltando 20. Era melhor você ter comprado há um ano atrás a TV. Né? E aí, talvez, se tivesse negociado lá, você tinha ganho um desconto ainda. Então, a poupança, infelizmente, não é um investimento, mas é um investimento tradicional... Porque lá atrás, na época dos nossos pais, era bom, na época de juros altíssimos, né, na época de uma hiperinflação, era muito bom, porque o cara dormia, no dia seguinte tinha mais dinheiro na conta. Hoje em dia não é mais. Com essa taxa de juros que está hoje, qualquer coisa que paga menos de 5% ao ano é prejuízo. Tá? Então, tem, a pessoa tem que fazer essa conta.
0: Nós estamos hoje falando com o André Portugal, que é consultor financeiro, justamente porque nessa série de podcasts aqui em que a gente fala de saúde, claro que a saúde financeira é fundamental. A gente tem visto, mesmo em função da pandemia, tantas pessoas que adoeceram também, né, é, ficaram ali muito abaladas, justamente porque viram os seus negócios é, sendo fechados, uh, não só momentaneamente, Há uma pesquisa recente que mais de 47% dos estabelecimentos comerciais da cidade de São Paulo deverão fechar em função desse já eh, ano de, um ano de pandemia. André, você falou sobre o comprar à vista, agora dando um exemplo aí de perda, e também a gente já falou aqui no nosso papo sobre a questão do do cartão de crédito. O cartão de crédito pode ser um aliado, mas também pode ser um grande vilão se você não
1: pagar em dia. Exatamente. Eu sou suspeito porque eu sou fã de cartão de crédito. Tá? Por causa disso. Porque você compra dinheiro grátis. Né? E hoje em dia não tem nada de graça. Né? Você não consegue nada grátis. Então, quando você compra o dinheiro de graça do banco, se você souber usar isso, é um excelente artifício para você ter uma saúde financeira melhor. Como que você usa o cartão? Né? Primeiro... Não pode gastar mais do que você pode pagar. Então, saiba controlar. Todo banco hoje tem aplicativo de fatura de cartão. Então, você está gastando o seu dinheiro ali, acompanhe a fatura para saber o quanto você vai pagar de fatura, se você consegue pagar aquilo. Se você conseguir pagar, faça isso. Tem alguns cartões hoje, né, não vamos citar uma empresa, mas tem alguns cartões hoje que são muito interessantes. Você pode comprar hoje em 10 vezes uma televisão, por exemplo, e você pede para antecipar as parcelas, e esse cartão te dá um desconto. Então, se você tinha o dinheiro, os mil reais, para comprar uma televisão à vista, e você não comprou à vista, você comprou em 10 vezes de cem reais, você vai no cartão de crédito, pede para antecipar essas 10 parcelas, você vai pagar 980. Então, você já economizou, economizou 20. Né? Lembra que eu falei que tem ação de quatro, você já comprou cinco ações de quatro lá atrás. Né? Então, se você souber usar o cartão de crédito nesse sentido, é bom. Fora isso, o cartão de crédito tem os pontos. Né? A pessoa, hoje em dia tem muitos programas de pontos Muitos, muitos eu Acho que a farmacônia deve ter também programa de pontos Então você tem muitas opções de pontos E se você usar bem usado Você consegue não só ganhar dinheiro Como cashback Como consegue comprar o que você queria comprar também Então eu particularmente Compro até uma água de dois reais no cartão Ah, mas você vai passar uma água de dois reais no cartão Vou passar Porque ela vai me dar pontos E eu já vou ter que gastar esses dois reais de algum jeito Comprando a água Então eu vou gastar no cartão Porque pelo por menos ela me dá um ponto esse um ponto lá na frente soma com vários pontos, eu vou ganhar algum prêmio lá na frente. Então, se você tem que fazer aquilo, abastecer o carro, você não tem como fugir, use o cartão. Mas use com sabedoria, não extrapola a fatura, não compra o que você não pode pagar. tenta ter esse controle. Aí você vai ter, com certeza, alguns benefícios lá na frente.
0: Eu já ouvi de algumas pessoas, é, não vou citar nomes, não vou dizer de jeito nenhum que eu ouvi isso da minha esposa, porque senão ela <risos> vai ficar muito chateada. Mas, assim, passa no cartão. É. E eu dizia, mas um dia a conta vai chegar. Não é que passa no cartão e, e ele vai para o glorioso mundo é. da inadimplência. Não, vou passar no cartão, mas eu vou ter que pagar. As pessoas, justamente, caem na armadilha do cartão, o cartão vira vilão, quando ela passa no cartão, porque o limite é alto, sem sequer somar aquelas várias parcelas. Ela vai parcelando ali 20 produtos, porque a parcelinha sempre é muito, muito atrativa. né E depois ela dança justamente porque a soma dessas 20 parcelas é que fica um tapa na
1: cara. Exatamente. E, a, e tem um outro detalhe. Tem gente que usa o cartão na emergência. né? A pessoa guarda o cartão, numa emergência, e vou usar o cartão. E esse é o problema do cartão. Porque você sempre vai ter uma emergência. É fato. Sempre vai ter uma emergência. Só que quando você usa o cartão na emergência, o mês seguinte esse cartão virou outra emergência. Porque você não tem como pagar ele. Por isso que eu prefiro gastar o limite do meu cartão com pequenas compras, que eu vou fazer de qualquer maneira. Porque quando tiver uma emergência, e o ser humano é assim, quando você tem uma emergência, você se vira. Você arruma uma maneira de sair daquela situação. Se você tiver uma opção fácil, que é usar o cartão de crédito, você vai usar o cartão de crédito. E aí você vai criar um outro problema. Então você usa o cartão, deixa o seu dinheiro na conta do banco. Hoje em dia tem alguns bancos que pagam uma pequena taxa para você deixar o dinheiro parado, e não é poupança, é conta corrente mesmo. Então você deixou o dinheiro aplicadinho, ganhou uns centavinhos ali. Usou o cartão, ganhou pontos, e ainda se precaveu de, numa emergência, não ter mais uma dívida no mês que vem. Né? Então, você conseguiu ali se controlar financeiramente. E aí, o seu dinheiro você vai paga a fatura, tá todo mundo feliz.
0: André, e a outra parte ainda sobre é, vilões e tudo mais, é aquele raciocínio sobre se eu devo pagar à vista se eu tiver o dinheiro ou eu devo pagar em vezes, entre aspas, sem juros. O que, que você aconselha como consultor financeiro?
1: Só vai pagar à vista se tiver desconto. Tá? Se tiver desconto, paga à vista. Se não tiver desconto, paga parcelado. O meu conselho é, vou comprar TV de mil reais de novo. Vou, por 900 reais eu compro à vista. Ou 10 de 100. Compra por 900. Ah, não, é miso, os mesmos mil. Então, compra sem juros, mas pegue os mil e aplique os mil. Porque se você pegar esses mil e gastar em outra coisa, você fez uma outra dívida. Né? Então... Pega os mil, aplica os mil e compra a TV parcelado.
0: Voltando a falar no nosso começo da conversa aqui, eu dei alguns dados de que quase 70% das pessoas no Brasil estão endividadas. Essas são as que se declaram endividadas, talvez as outras não tenham sido encontradas. É. Porque 70%, eu estou achando até baixo é. para o cenário que a gente está vivendo. Eu não quero ser aqui um, um arauto do, do apocalipse, mas a coisa não está bonita mesmo, hum. né? Uh, enfim, como que as pessoas devem começar a, a, a tentar negociar essas dívidas que elas têm? Como é que, por onde você acha que deve começar? O que, que as pessoas gastam e que é um supérfluo na
1: sua experiência? Então, a uh, primeira coisa é, é aquilo que nós falamos no começo. Saiba a sua situação financeira. Tá? Tem muita gente que às vezes se declara como endividado, mas não sabe nem a situação que está. A pessoa, ela vende o um almoço para comprar a janta, infelizmente. Então, saiba a sua situação financeira, saiba exatamente quais são as suas contas. E aí você vai começar a ver onde você pode cortar. O supérfluo é relativo, tá, Vinícius. Para mim, na minha opinião, ele é relativo. Por quê? O que é, para mim, supérfluo para o outro, às vezes é uma necessidade. Então, o que eu falo? Assim como a dieta, não faça nenhum corte radical, veja o que é importante para você e veja a sua real necessidade. Você precisa comer aquilo, aquela picanha, ou você pode comer hoje frango? Você precisa comprar aquele sapato, ou você pode esperar mais um pouco, ou um sapato de uma marca mais barata? O que, que você pode fazer para continuar se dando coisas legais, aproveitando o que você pode aproveitar, mas com um pouco menos de dinheiro? E aí você está na situação, conseguir economizar. Primeiro passo, você precisa economizar. Precisa saber aonde economizar. Segundo passo, negociar as dívidas. Você tem que saber quais são as suas dívidas, quais são as mais caras, e aí você vai olhar os contratos dessa dívida, e muita atenção, porque a taxa de juros do contrato, às vezes, ela é enganosa, tá? o custo efetivo total do negócio é sempre muito maior, porque tem IOF, tem um monte de taxa de banco, então, olha essas taxas, escolha o seu empréstimo mais caro, é, de taxas mais caras e comece a negociar com o banco. Como você já fez a sua previsão antes, de gastos, já sabe quanto você ganha, já sabe quanto está sobrando, você vai oferecer para o banco. Fala, olha, hoje eu tenho 100 reais para te pagar. Te interessa? Eles vão negociar com você. Se você, se você chegar no banco, quanto você quer pagar? Bom, não sei, não sei quanto eu posso pagar. Posso pagar 30, 40, 100, 120. Então, saiba a sua situação financeira antes de começar a negociar. Para você saber exatamente o que cabe no seu orçamento. Bom,
0: André Portugal, é, que é um consultor financeiro, um conselheiro que nos falou aqui também sobre saúde financeira, que é tão importante. Nós estamos numa série de podcasts justamente sobre saúde. Muito obrigado, meu irmão, pela sua presença. Muito obrigado pelos preciosos conselhos e, e pelo aquilo que você falou para nos ensinar. Eu queria ter te conhecido há um ano, rapaz. Muito bom. Mas tem sempre tempo. Dá sempre tempo de, de melhorar. Tá certo. Tá Muito obrigado, obrigado. Obrigado mais uma vez. Obrigado, obrigado a vocês também. Continuem nos seguindo nas redes sociais da Farmaconde e nos ouvindo aqui no podcast. Eu fui. Boa saúde para todo mundo. Valeu. Obrigado. Obrigado.